0: Ugye a formátum, tehát ez, ez most kicsit így felhatalmazva, magam, hogy, hogy ilyen beszélgetősebb legyen. Úgyhogy uh, nyugodtan, hogyha kérdés van, uh, vagy hogyha nem kaptatok választ valamire, amit AD mondott, uh, már így van benne egy kérdés egy ide, akkor nyugodtan lehet. Aha, persze. Nyugodtan lehet mondani. És a, a mai, igazából a mai résznek egy, uh, egy olyan olyan címet adnék, hogy az álszentség ellen, (gül) (gül) szóval, hogyha szeretnétek szeretnétek olyan életet élni, amit nem az álszentség jellemez, akkor ez egy nagyon jó téma lesz szerintem, de ezt nem azért mondom nektek, mert azt gondolom, hogy ti álszentek lennétek, hanem azért mondom, mert azt gondolom, hogy minket keresztényeket gyakran ér az a vád, hogy ászentek vagyunk, és hát azért valljuk be, hogy néha talán nem is annyira indokolatlan ez a, ez a vád, azért szerintem, mert hogy kicsit ilyen fejnehezek vagyunk. És ugye nagyon sok, nagyon sok tanítást hallunk, és az nagyon jó, tehát nagyon, nagyon ismerik a Bibliát jó esetben, de, de sokszor elmarad az, amit tudunk a, a Bibliából, vagy Istenről, elmarad attól, amit megélünk. És az van, hogy, a, hogy a szavainkban nagyon erősen tudjuk képviselni, vagy akár átadni azokat az igazságokat, amiket megtanulunk, akár Jézustól, ugye Jézusnak nagyon jó tanításai voltak egyébként, de olyan szinten is, hogy, hogy olyan, olyan dolgokat tudott mondani, amit megjegyzel, tehát ilyen, ilyen nagyon, jól, nagyon jól el tudta mondani azt, amit, amit akart mondani, tehát ilyen emlékezetes volt, amit tanított, és ezeket könnyen lehet, könnyen lehet így szajkózni úgy is, hogy egyébként az életünk az pedig nem nem tükrözi ezt a dolgot. Szóval, hogy ez a a rész is ebben fog minket segíteni, az egy biztató dolog lehet, hogy ez mindig egy probléma volt a történet során, és ugye János Apostol, aki ezt a levelet írta, amit most tovább fogunk folytatni, tanulmányozni, ő is is ezzel szembesült, hogy hogy kell tanítani az embereket arra, hogy hogyan tudnak egy, egy autentikus, valódi, Hiteles keresztény életet élni. Úgyhogy erről fog szólni ez a mai, mai rész is. Másrészt, ugye az, az még egy ilyen, egy ilyen bevezető gondolat, hogy, hogy viszont sokszor talán ilyen kételyekkel is küzdünk azzal kapcsolatban, hogy, hogy mi így hányadán is állunk Istennel. Tehát ugye van egy, van körül, látunk körülöttünk egy. Egy, egy világot, aminek van egy álláspontja, van egy, van egy iránya, és sokszor lehet, hogy azon kapjuk magunkat, hogy, hogy mi ugye szembe megyünk ezzel, a, ezzel az irányjal, és ez, ez, ilyen, ez nehéz lehet. És, és biztos, hogy felmerül bennünk így a kétel, hogy, hogy, hogy vajon tényleg mi gondoljuk jól, vagy, vagy inkább nekünk is be kéne állni az áradatba. Szóval, hogy, hogy így honnan lehetünk biztosak abban, hogy hogy tényleg jó irányban halad az életünk. Mert ugye erre is, tehát János erre is fog válaszolni, és fog adni nekünk néhány bizonyítékot, úgyhogy emlékeztek egy, egy pár alkalommal ezelőtt mondtam ezt a, ezt a hasonlatot, hogy ami, amit Jánostól kapunk a, a János első levelében, azok olyanok, mint, én, mint a, a turista útvonal mellett, ugye ezek a, a jelek, amik mutatják nekünk, hogy még mindig a jó, jó úton haladunk. Úgyhogy ő ad nekünk egy pár ilyen jelet most, ilyen bizonyítékot, ami ami segíthet nekünk meglátni azt, hogy hogy hol vagyunk mi, most pontosan, és hát remélhetőleg Isten megadja majd a a bátorságot is arra, hogyha valahol nem az ő igéje szerint élünk, az ő akarata szerint élünk, akkor tudjunk változtatni. Na hát, folytassuk akkor a, a János első leveleit, és a harmadik fejezetet fogjuk befejezni most, és onnan egy kicsit visszábból sok mint ahol kettővel ezelőtt befejeztük. A tizedik verstől fogom olvasni első körben a tizenkettedik versig. Erről ismerhetők meg Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Ugye a múltkor volt erről szó, hogy, hogy milyen, milyen kapcsolatlan az igazság és a szeretet között, és ugye ezt a, ezzel a résszel fejeztük be, hogy hogy ez a két tevékenység, az, hogy mi az igazságot tesszük, és hogy a szeretetet tesszük, ez az, ami ami megkülönböztet minket. Ezek az ilyen, ezek azok a jelek, ezek azok a bizonyítékok, amik amik alapján láthatjuk, hogy jó úton haladunk. Ugye az, az, ami, tehát az igazat tenni, az ugye az volt, hogy hogy mi az, ami Isten jellemével, aki az igazságot képviseli, mi az, ami az ő jellemével összhangban van, ez, ez tükrözi, az én, tükrözi az én életem, vagy nem? És ugye a másik meg a szeretet, ami, azt arról is beszéltünk, hogy ez, a, ez az igazság cselekvésének a kicsúcsosodása, vagy azt is mondhatjuk, hogy akár az alapja, hogy milyen motivációból csinálom a dolgokat. Hogy az, az motiválja a tetteimet, hogy én a másik embert, én nagyon nagyra tartom, hogy én őt akarom szolgálni, ahogy, eh, ahogy ugye láttuk a szeretetnek a, a megfogalmazását, vagy a szeretet definícióját ugye a korábbi eh, fejezetekben. Szóval mi, mi az? Mert ugye lehet, lehet úgy élni az életünket, hogy van egy listánk, és akkor a listán kicsekkoljuk amit már megcsináltunk, úgyhogy igazából semmi közünk nincs a másik emberhez. És lehet ezt úgy tenni, hogy én a másik embert ember nagyon nagyra tartom, és én a másik ember felé akarom kifejezni az Isten szeretetét, és ez motiválja a tetteimet. Kicsit így kapcsolódik össze, részben már válaszolva az ádi kérdésére, hogy hogyan kapcsolódik össze az, hogy hogy mi jó dolgokat teszünk, az igazságot tesszük, és hogyan kapcsolódik össze ez a szeretettel. Itt látjuk, hogy ez a kettő ez ez összefonódik. Tehát a, a szeretet lesz a motivációnk, amiből ezeket a jó tetteket végezzük. És ugye, amire emlékeztet itt János ezt a gyülekezetet, és igazából minket is, az az, hogy mindig ez volt, amit, amit a Biblia tanított. Tehát Istennek mindig ez volt az akarata, hogy a szeretet az legyen a, az legyen ugye a legfontosabb. Tehát már ugye a kezdettől fogva, ószövetségben is már ez volt a, a törvénynek gyakorlatilag a lényeg. Amikor Jézust, ugye, Jézustól megkérdezik, hogy mi a, a nagy parancsolat, akkor a két dolgot mond azt, hogy szeresd az Istent és szeresd felebarátodat. Ez Az Ószövetségnek az üzenet, ez nem egy egy új dolog. Ezt nem Jézus tanálta ki. Ez már kezdettől fogva ott volt. Ő csak ugye betöltött ezt és megmutatta, hogy hogyan hogyan működik ez a gyakorlatban. És majd erre mindjárt mindjárt, kifogunk kifogunk térni. Csak gondoljatok arra, hogy hogy egy picit személyesébbé tegyük, hogy hogy mi, mi volt az az mi, hogyha tudjátok, visszatudtak emlékezni arra a pillanatra, amikor először megértettétek, hogy az Isten szeret benneteket. Hogy az, az egy milyen, milyen, milyen élmény volt, mit jelentett nektek. Tehát látjuk, hogy ez, ennek van egy átformáló ereje, és akkor erre majd, majd később rá is fogunk térni. És meg nézni azt, hogy mi az, ami igazán definiálja számunkra a szeretetet. Mert ugye eddig is volt szó a szeretetről, de, de ugye a mai világban különösen nagyon-nagyon fontos, hogy definiáljuk, hogy mit értünk az alatt, hogy szeretet. Különböző emberek különböző dolgokat értenek, és ez. Nem volt már másképp szerintem akkor sem, amikor János megírta ezt a levelét az első században. Akkor is ugyanez volt a kérdés. Mi a szeretet? Hogy ezt bemutassa, először egy ellenpéldát mutat nekünk. Ez tök érdekes egyébként, hogy, hogy egy először az érem más oldalát mutatja meg. Mi nem a szeretet? És hoz egy, hoz egy nagyon eredeti történetet, ez alatt azt értem, hogy, hogy a kezdetekről hoz egy történetet. Mi a szeretetnek az ellentéte a gyűlölet. Majd ezt egy kicsit még tovább fogjuk definiálni, de azt mondja, hogy, hogy, hogy a, aki, aki gyűlöli a testvérét. Aki nem szereti a testvérét, az a halában van, aki, a gyűlöli, aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Szóval ez a, ez a, ezt fogjuk majd később látni, viszont azt látjuk, hogy Káin megöli a, megöli a testvérét. Ugye ez az első, első ilyen sztori, ami, amit ugye látunk a bűnbeesés után. Ugye az ember elhagyja az édenkertet, és, és a, ugye ott, ott van bennünk a kérdés, hogy hogyan fog megvalósulni az, amit, amit Isten ígért az első emberpárnak ugye mit mondott Isten az első ember párnak azt, hogy nem engedelmeskettetek nekem, fellázadtatok, ennek az a, a következménye, amit elő, előre megmondtam nektek, az a, a halál. De ugye azt látjuk, hogy nem haltak meg, nem halt meg ez a két ember, hanem tovább élnek. Sőt, gyerekeik lesznek, és él, élik tovább. Az érzéket igaz, az az örök életen kívül, tehát a, a Uh, ugye a, a kerten kívül, nem mehetnek az örök élet uh, gyümölcséből, a kerten kívül vannak, előbb-utóbb nem fognak halni, de az első ember pár megtapasztalja, mint szülők, hogy, uh, hogy mit jelent a, a halált ilyen közelről látni. Amikor az egyik gyermekük, az idősebb gyermekük megöli a fiatalabb gyermeket. Amikor Káin megöli Ábelt. erre, erre utal ez a, ez a történet, a saját testvérét. És miért öli meg? Azt mondja, hogy mert, mert az egyik, mert, mert hogy igazából Ábel, ő, ő az igaz dologat tette. Ugye bemutatnak egy áldozatot Istennek, és Isten úgy dönt, hogy Ábelnek az áldozatát fogadja el. És Káin őt pedig nem. Káin mit fog erre csinálni? Káinban Káén, iritség lesz a testvére iránt, és a vége ennek az iricsi harag, és ennek, a, ennek az iricsének és a haragnak a következménye az, hogy meggyilkolja a testvérét. Megakadályozza azt, hogy, hogy ő, ő az Isten, őnek az Istennel a kapcsolata ugye rendben legyen, mint a testvérének. A De hát mi soha nem tennénk ilyet. Mi soha nem ölnénk meg a testvéreinket, a testvérünket. Szóval hogy hogy szól hozzánk ez a a történet mégis? Mi az, amit amit így ebből leszűrhetünk? Na nézzétek meg a 13. vers 13-tól. Olvasom. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöltiteket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük test, testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Tehát ez az, ami, ahol kifejti ezt a, ezt a kérdést. Ugye azt mondjuk, hogy hát mi nem öltünk meg senkit, és ezért igaznak tartjuk magunkat, de tudjuk azt, hogy Jézusnak, Jézusnak volt terület tanítása. Jézus azt mondta, hogy, hogy a, a gyilkosság igazából az egy, az egy következmény. A gyilkosság az elindul az emberből belülről. És ami az emberben van, azt lehet, hogy el tudja kendőzni, lehet, hogy nem gyilkol meg valakit szószoros értelmében, de ott van az, ami ennek a gyökere a harag. Ott van az, ami ennek a gyökere. A gyűlölet. Ö, és itt, itt a, ugye azt látjuk, hogy aki nem szereti, és aki gyűlöli. Tehát ez egy ilyen egyenlőségjelet tesz, tesz a közé, hogy, hogy gyűlölet. A gyűlölet nagyon erős szó, nem szeretjük ezt használni, de ugye már volt korábban szó erről, hogy a gyűlölet az nem, nem feltétlenül tehát két lehetőség van. Vagy azt mondjuk, hogy ez nem ránk vonatkozik, vagy elkezdjük mi is megkeresni ezt a gyökeret, hogy mi van bennünk. A gyűlölet ez sokszor azt jelenti, hogy ugye nem akarok azzal az emberrel időt tölteni. Azt jelenti, hogy, hogy, hogy az az ember, az ugye, én még egy szalmaszárat se tennék keresztbe azért, hogy ezt az embert segítsem. Ugye így definiáltuk az múltkori alkalommal a gyűlöletet. Én, én, én elkerülöm ezt az embert, és és hát ugye nincs valami nagy, magas véleményem erről az emberről, és egyébként ezt, ezt, a, ezt a negatív véleményemet, ugye ezt, ezt már mondtam múltkor, ezt a negatív véleményemet szívesen elmondom másnak is. Tehát ennek az embernek rossz hírét fogom kelteni. Nem kell megölni valakit ahhoz, hogy ezt az embert ellátetlen is. Nem kell megölni valakit ahhoz, hogy kifejezd felé az ember felé a gyűlöletedet, vagy a nem, nem szeretete, szeretetedet. Viszont azt mondja, azt mondja itt nekünk János, hogy, hogy ez, hogyha így gondolsz a testvéredre, akkor ez, ez, egy, ez egy jel arra, hogy nem jó úton jársz. Ez lehet egy jel arra, hogy egyáltalán nem is vagy azon az úton, nem vagy Krisztus útján. Jelenteti azt is, hogy letértél erre az ösvényről, és ugye ez, ezért próbálja ezt a, ezeket a tanítványokat, ezeket a gyülekezeteket tanítani, hogy visszaterelje őket a helyes ösvényre. És hogy meg tudja mutatni nekik, hogy figyeltek, hogyha valakiben gyűlölet van a testvére iránt, az nem, nem jó dolog. A gyülekezetben ennek nem lehet helye. Szóval most, hogy definiált ezt a, ezt a, ezt a ilyen negatív oldalt, eljött az idő arra, hogy, hogy tényleg megmutassa, hogy mi, mi az éremnek az igazi oldala. Nézzetek meg a 16. verset. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Még egyszer abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinket. Miről van itt szó? Arról van szó, igazából, ha belegondoltok, arról van itt szó, hogy, hogy, hogy azt mondja, hogyha Isten nem jelentette volna ki nekünk, hogy milyen a szeretet, akkor igazából fogalmunk sem lenne arról, hogy milyen az igazi szeretet. Nem is tudnánk ezt felismerni. De a jó hír az az, hogy az Isten igenis kijelentette nekünk. Az Isten ezt bemutatta. És hogy emlékeztek a legelérjére, hogy hogy kezdődött ez a levél, hogy János azt mondja, hogy mi, mi ezt, e, e, ezt megvizsgáltuk, láttuk a saját szemünkkel, nem csak hírből hallottuk, hanem megvizsgáltuk, ott voltunk, megtapintottuk a szeretetet, az életet, Jézus Krisztust amit Jézus tett. Tehát azt mondja, hogy én, én egy tanú vagyok, bíróság előtt tanúsítom, az életemet is, is felteszem erre, hogy, hogy megmondom nektek, hogy mi a, mi a szeretet. A szeretet az az, ahogy Isten szeretett minket. És persze egyébként nagyon jó, általában nagyon jó véleménnyel vagyunk magunkról, és azt gondoljuk, hogy hát lehet, hogy a többiek azok nem tisztelik Isten, de hogy én, én szeretem Istent. Ha valaki akkor én szeretem Istent. És persze ez, ez tök jó dolog. Azt mondja, hogy azt mondja János, hogy féltek, nem az a szeretet, ahogy, ahogy ti szeretitek Istent, hanem ennél sokkal, sokkal nagyobb a szeretet. csak gondoljátok, bele, gondoljátok abba bele, hogy mennyivel nagyobb Isten nálunk. Isten nem változik, ugye a, volt ez a, az, az igevers, amit felolvastál. Isten nem változik. Isten örökkévaló. Isten végtelen minden tekintetben. És ő ő viszonyul hozzánk valahogy. Ahogy ő viszonyul hozzánk, az a szeretet. Hogy viszonyul hozzánk ez az Isten? Úgyhogy az életét adja értünk. Az Isten megcsinálja azt, hogy hogy ő az életét adja értünk. És egyébként nekem, tehát engem meglepett ez, a, meglepett ez a rész, több szempontból is. Egyrészt az, hogyha megnézitek, hogy, hogy ez hogyan kapcsolódik a káénos történethez. Ez, ez a teljes ellentét a káénos történetnek. Káin történetében mi történik? Káén bosszúból irítségből, haragból elveszi a másik embertől azt, ami neki a legfontosabb. Elveszi az életét a másik embernek. Itt van Isten, Jézus Krisztus, aki az életét odaadja a másikért, hogy a másiknak jó legyen. Teljes ellentpontja és azt mondja, hogy, hogy rátok, a ti életeteket ez változtatta meg. Hogy megértettitek, hogy az Isten odaadta az életét értetek. És, és itt, jön a, itt jön a csavar. Ez a második dolog, amiért ez meglepett. A, azt mondja, hogy, hogy nem, nem az, amit egy, 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 egyébként nagyon sok emberi kapcsolatban. Ugye, hogy, hát, hogyha te segítesz nekem, akkor, akkor én is fogok neked segíteni. Vagy fordítva, ha te már segítettél, akkor ugye én is segítek. Ez így, így működnek, nem? Tehát adok, kapok. Tehát egy, ma nekem, holnap neked, ugye mondja a, a, a mondás. És nézzetek meg, hogy itt mi, mi, a, mi a, a, az egyenlet másik fele. Azt mondja, hogy életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk Istennek. Ezt mondja? Majdnem nem beúszsz a kacsőbe. Nem. nem, hanem az életünket adjuk a testvéreinkért. Ez nagy óra, nem? De hát végig is teljesen logikus, mert mit adnánk mi egy, egy végtelen Istennek? Mit tudnánk visszaadni az Istennek? az életemet adom Istennek. Hát az életem az amúgy is Istené, úgyhogy nem valami sokat adtam. Azt mondja, hogy, hogy oké, okay, akkor add a fele barátodért. Add az életedet a fele barátodért, vagy a, ugye itt a, a testvéredért. Nyilván... Az egy, az egy level two, hogy a, hogyha még a, a barátunkért is adjuk. De János azt mondja, hogy na, kezdjük először itt a környezetünkben jó? Tehát akkor kezdjük el ott, hogy a testvéreinkért adjuk az életünket. Az egy ilyen biztonságos környezet, több kegyelem van, hogyha nem sikerül talán. És hát ebből itt tudunk gyakorlatozni ebben a kegyelemmel teljes környezetben, és ugye ebben tudjuk gyakorolni, hogy milyen a azokért, akik a fel barátaink, azokért adni az életünket, vagy esetleg a, az ellenségeinket. Én ezt ki sem mondani annyira durva. A, azt mondja nekünk, van benne egy biztatás is még, ugye ez elég, van, van egy negatív része, Tehát az ember ugye egybe le azon, azon agyalni, hogy Tényleg én hol vagyok ezen az úton, de ott van benne az a biztatás, hogy, hogy mi, mi meghaltunk Krisztussal, és nekünk életünk van. Aki, aki nem azt olvassuk, hogy az, az embergyilkosnak nincsen örök élete, és aki, aki nem szereti a testvérét, az a halálban van, de mi tudjuk, hogy mi átmentünk a halálból az életre, életbe. És ez egy olyan dolog, ami, amit így nem, tehát ami fölött nem szól átsuklanunk, mert, mert Jánosnak ez a célja, hogy megértse, hogy milyen kiváltságos helyzetben vagyunk, és megértsük azt, hogy mi az Isten hogyan viszonyul hozzánk. Hogyan viszonyul hozzánk, és, hogy ez, és ez fog hatással lenni arra, hogy hogyan fogjuk élni az életünket. Úgy néz ki az egész, és itt kötném össze ezeket a, ezeket a ö, ö, dolgokat, úgy néz ki ez az egész történet, hogy azt mondja János, hogy férjétek, Isten ilyen. Ugye ez a, az Istenről való helyes gondolkodás, ez volt az egyik ilyen jel, ami alapján tudjuk, hogy, hogy helyes úton járunk. Hogy Istenről azt gondoljuk-e, amit hirdettek nekünk, amit látunk a Bibliában leírva. Ha megértjük ezt, hogy Isten milyen, akkor ez hatással lesz arra, hogy hogyan éljük az életünket. Milyen az Isten? Az Isten igaz. Akkor mi hogyan fog élni az életünket? Az, hogy az igaz legyen. Meg fogjuk érteni, hogy az Isten mit csinál? Hogyan viszony az emberhez? Szereti az embert, fel, feláldozza az életét. Az hogy fog megjelenni a mi életünkben? Mi is feláldozzuk az életünket a testvéreinkért. És akkor itt van a harmadik, ugye a szeretetnek a kérdése, ugye ez ebbe beletaptozik már, mint, mint ilyen, ilyen csúcs, de a harmadik, ugye ezeknek a, azt mondta, hogy akik, akik ellen beszélt János, ők, ők ugye elhagyták a keresztény közösséget. Tehát nem volt szükségük a többi emberre, nem volt, nem, őnekik volt lehet egy ilyen személyes elképzelésük arról, hogy milyen, milyen a, a hit, de nem, nem gondolták, hogy a többiekre szükségük van. Tehát azt mondja, mi volt az ismérve? Azt mondja, hogy, hogy ők kimentek közülünk, ez is azt bizonyította, hogy soha nem tartoztak közénk. Ez volt a harmadik ilyen ismérve. És ezek az emberek, az, hogy ezt meg tudják tenni, ahhoz volt egy motivációjuk, és ez a gyűlölet volt. Gyűlölték azt, aki máshogy gondolkodott. Aki az igazságot vallotta Krisztusról. Próbálták befeketíteni azokat, akik, akik helyesen gondolkodtak Krisztusról. Azt, azt, mondja, hogy, azt mondja, hogy ők, ők nem közén tartoztak. Mert nem a szeretet élték meg, ők a gyűlöletet élték meg. Tehát ezek, ezek mind kapcsolódnak. Azt, hogy mit gondolunk Istenről, az hatása kell legyen arra, hogy hogy, milyen, hogy, hogy, éljük, a, hogy éljük az életünket. A, itt, egy, egyébként itt egy konkrét példa, hogy, hogy mi történt ebben a gyülekezetben. Azt mondja, akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, annak hogyan maradhatna meg abban hogyan maradhatna meg Isten szeretete? Vannak olyan teológusok, akik azt gondolják, hogy ez ez arra utalhatott, hogy akik akik így leszakadtak erről a gyülekezetről, ők jó módúak voltak egyébként. És hogy ez volt az egyik ismérve, hogy ők ők nem helyes úton járnak, hogy nem támogatták a szegényeket. Voltak anyagi javaik, de, de... de bezárták a, a szívüket a testvér szüksége felé. Ez egyik ilyen alkalmazás, ami, amit megtanulhatunk ebből, hogy mi az a konkrét dolog, ami, ami, ami bemutatja a mi szeretetünket a, a többiek felé. Mert nézzétek meg, hogy mit mond a 18. verstől. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. A Na, és akkor itt kötném össze ezzel a témával, hogy ugye nagyon könnyű beszélni a szeretetről, és nagyon könnyű elméletben szeretni embereket szerintem. Könnyű azt mondani, hogy szeretek valakit. Egyébként ez fontos is elmondani azoknak, akiket szeretünk, tehát nyilván nem arról van szó. Nem erről beszél János, hogy nem mondjuk senkinek, hogy szeretjük. De, de nem elég, ha csak mondom. Eljutottunk egy olyan pontra, szerintem, és itt egy, ez egy kicsit ilyen mitosz rombolás lesz, a mai, mai kultúrában a szeretetnek az az egyik ilyen ismérve, szinte egyik legfontosabb ismérve, hogy ha szeretsz engem, akkor azt csinálok, amit akarok. Akkor hagyod, hogy azt csinálják, amit akarok. Ha szeretsz engem, akkor nem szólsz bele, hogy én azt csinálok, amit akarok. De ha belegondoltok ez így önmagában, ez így nagyon, ez nagyon gyenge szeretet. Megkockáztatom, hogy ez nem is szeretet. Mert megkockáztatom, hogy ez egy ez egy, ö, egy álca, egy ilyen álszentség, egy ilyen álarc, ami mögött, én azt mondom, hogy szeretek valakit, és azért nem szólok bele az életébe, de emögött az van, hogy szóval nem érdekel, hogy mi van az életedben. Nekem mindegy. Nem foglalkozunk, vele mert el fogalva saját magammal például. Nekem sokkal fontosabb, hogy te jó fejnek tarts, mint az, hogy, hogy beleszóljak az életedben. És ezért esetleg letér a rossz útra. Eleve hát milyen rossz útra beszélünk. Hát én szerintem rossz, de szerintem nem rossz. Látjátok, hogy ez az egész hova vezet? Ha nincs fix igazság, amit vallunk, akkor mi alapján mondunk Bár, bármit bárkinek? Mi alapján szólok bele másnak az életébe? Miért kell másnak az életébe beleszólnom? Hát például beleszólok a gyerekem életébe, mert azt látom, hogy hülyeséget csinál. Nem, egyébként nem. De igazán, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy soha ne szóljunk bele az életébe keresztényként, akkor kiadjunk olyan dolgokat, amiket, amikről a Biblia úgy beszél, Intés, feddés, igazságban való nevelés. Ezeket, ezeket kikukázhatjuk. És akkor marad csak a biztatás. Ez az mennyi tovább? Jól, jól csinálod? Hát. Nem az a szeretet, hogy hagyom, hogy azt csinálja, amit akarsz. Ezért van szükség, szükségünk van egymásra. Ahhoz, hogy, hogy Krisztusban növekedni tudjunk, egyszerűen szükségünk van egymásra. Mert nagyon jól tudod, hogy volt olyan helyzet, amikor becsoptod saját magadat. Ugye? Mindenkinek volt olyan helyzet, amikor becsoptod saját magát egyszer az életben? Csak egyszer. Csak de, de jó de ha van melletted valaki, aki aki más perspektívából látja, tudja azt mondani, és remélem, hogy vannak ilyen kapcsolataink, amiben van olyan, aki azt mondja, hogy fie, hülyeséget csinálsz. Ez nem jó jó út. ez Ez a ez a cselekedettel és igazsággal való szeretet, ami valóságos. Ez az, ami, ami azt mondja uh, János, hogy ez egy, ez egy bizonyítéka annak, hogy a helyes úton járunk. Megint szeretném hangsúlyozni, hogy ezen nem, nem, nem érjük el azt, hogy Isten jobban szeressen minket. Ez, ez remélem, hogy világos mindenki számára. Ezek a bizonyítékai annak, hogy a kapcsolatunk már helyreállt Istennel. Krisztus megtett mindent, mint semmit nem tudunk ezt hozzátenni. Istennek nincs szüksége arra, hogy mi bármit tegyünk ehhez. De, de azt mondja, hogy utánozzuk őt, hogy ő, ő ugyanilyen igazsággal és szeretettel, igazsággal igazsággal szeretettel bánik velünk, nekünk is így kell másokkal bánni. Nézzetek, ezt olvasok így a, ennek a fejezetnek a végén. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot is adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő nem marad, és ő is abban. És hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. Itt van a válasz a kételjeinkre. Amikor kételjeink vannak, hogy tényleg mindenki más irányba halad, jó irányba haladunk-e? akkor itt a, a bizonyíték. azt mondja, hogy nézd néz meg, te a tetteid, de mi jellemzi mi ez a szeretet, ez, a, ez az igazság? Hogyha igen, akkor azt mondja, hogy bizalommal állhatunk Isten elé. Nem, nem maga biztosan mehetünk Isten elé, mert nem magunkban bízunk, Krisztus biztosan mehetünk Isten elé. És nézzétek, az, azt, a, azt az ígéretet kapunk, kapjuk, hogy... Hogy amint csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk a parancsolataikat. Úgy ez nagyon jó. Akkor mit is kérjek? <gül> De értjük, hogy miről van itt szó. Arról van szó, hogy ha Isten akaratát tesszük, akkor az Isten megadja nekünk azt a környezetet, biztosítja azt a környezetet, amiben ezt az akaratot tudjuk tenni. Ugye ez egyértelmű. Volt egy olyan kurzusom a, a Suliban, amikor az volt, hogy megadtak olyan olvasmányokat, amiket mondtam, hogy én ezt nem, én nem tudom megszerezni. El kell végeznem a kurzust, ahhoz el kell olvasnom ezeket a, ezeket a könyveket. És akkor írtam nekik, hogy hát nem, nem tudom megszerezni. És, és képzettek el, hogy megadták a hozzáférést. És utána el tudtam olvasni. Kértem, és megkaptam. Azt gondolom, hogy, hogy Isten hasonlóan, ennél sokkal jobban, adja meg nekünk a környezetet, hogy megtegyük az ő akaratát. Ez egy bátosságot ad nekünk, hogy menjünk Isten elé, hogy merjünk kérni. Merjük kérni azt, hogy meg tudjuk tenni ezeket a a tetteit és az igazságnak a a tetteit. Ki tudja, hogy mi mi lehet ez? Lehet, hogy ez ez azt jelenti, most nem nem olyan régen hallottam egy ilyen sztorit, hogy valaki a munkahelyén vállalt több feladatot azért, hogy a munkatársa el tudjon menni Szabira. Tehát ő, ő tartotta a hátát gyakorlatilag addig, hogy a munkatársa el tudjon menni szabadságra. Vagy lehet azt mondjuk egy diáknál, hogy ő, ő az, aki jegyzetel órán azért, hogy utána oda tudja adni a jegyzetet azoknak, akik, akik valamilyen okból kifolyóvalak, nem jegyzeteltek. Vagy amikor egy szülő, mondjuk egy apuka, vállalja azt, hogy most ők kell föl a gyerekhez, hogyha éjszaka fel kell azért, hogy az anyuka ki tudja aludni magát. A millió egy helyzet lehet, amikor, amikor feláldozhatjuk az életünket másért. Élet. És jövő héten, ugye ez nagyon konkrétan egy ilyen nagyon alkalmazós, nagyon gyakorlatilag isten tisztelet lesz, amikor, amikor pontosan erről fogunk beszélni, hogy mit jelent ez egy gyülekezeti közösségben. Hogyan tudjuk, hogyan, tudunk, hogyan tudjuk egymást szolgálni. Mit jelent ebben a közösségben az, hogy, hogy kifejezem a szeretetemet a, a másik, másik felé. Istennek a célja az a termés És itt, itt fejezném be, ugye itt a végén mondja a János ezeket, hogy aki, aki Jézusban marad, parancsolataiban marad, az az tudhatja, hogy abban is Isten ott marad. Ugye ez ismerős nekünk János Evangéliumából. És ott is a lényeg, az az, hogy Isten azt szeretné gyümölcset teremjünk. És ez a gyümölcs ez meg fog jelenni a mi is. nézzétek, hogy miről van itt szó, arról van szó, hogy megváltoznak az embernek a vágyai. Arra vágyik, amit Isten akar. Megváltozik a gondolkodással. Mit gondol a szeretetről? Mit gondol a gyűlöletről? Ez egy belső gyümölcs és meg, megváltoznak a külső gyümölcse is, hogy mi az, amit tesz, hogyan viszonyul másokhoz. Szóval az a, az a vágyam, hogy, hogy, hogy a lélek, akit itt említ a végén János, aki végzi ezeket a munkánk, munkát bennünk, hogy ő végezze tovább ezt a munkát, és hogy mi legyünk, legyünk nyitottak az ő munkájára, akár belül, akkor ezt elvégezni, az, hogy megváltoztatja, hogy hogyan gondolkodunk dolgokról, hogy mire vágyunk, egészen odáig, hogy mi az, amit teszünk, hogyan tudjuk a tetteinkkel, és nem csak a szavainkkal szeretni a, fel a barátainkat, elsőban pedig a testvéreinket. Amen.